0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Seguimos en este ciclo que he denominado autoconocimiento y en particular hoy quiero conversar y quiero compartir mis aprendizajes en lo que tiene que ver con responderse la pregunta de ¿y eso cómo se hace? Cuando yo empecé en este camino personal de desarrollo, de crecimiento, de mayor conciencia, debo confesar que empecé con bastante incredulidad y desconocimiento al respecto. Eso me generaba ansiedad. No sabía exactamente con qué me iba a encontrar, ni para qué exactamente estaba en un proceso de conocerme. Ya me estaba dando cuenta que yo era mucho más que el rol que tenía, que el cargo, que el puesto, que eh, los títulos, que estaban colgados en unos diplomas. Sin embargo, con todo y esa incredulidad y ese eh, temor, me permití seguir en este proceso que lleva muchos años. Ya llevo tal vez ocho años en este, en este autoconocerme y... Tuve grandes hallazgos, entonces desde allí quiero compartir cómo se hace eso de autoconocerse eh, y empiezo por decirles que lo primero es hacer un ejercicio de tomar conciencia. Cuando hablo de tomar conciencia, lo digo porque muchas veces, y, y yo lo observo y de hecho yo misma viví así, mmm, estamos en la vida mmm, un poco como enfocados en lograr y en hacer y nos olvidamos un poco de preguntarnos, qué, o hacernos preguntas que realmente sean importantes y trascendentales. Este proceso de tomar conciencia mm, es, un, es un proceso que eh, te invita a mirar y a reflexionar de adentro hacia afuera, porque el tomar conciencia implica que tú revises qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué piensas, cómo utilizas tu lenguaje. Y nuestra tendencia natural es a mirar afuera, entonces cuando, cuando en un proceso de autoconocimiento la invitación es a mirar adentro, pues a veces eso no es tan fácil porque creemos también y hay un temor eh, de encontrarse con aspectos personales que de pronto no queremos ver, lo que pasa es que todos los tenemos y queremos eh, pasar de largo de ellos. Ese hacer conciencia es precisamente reconocer que tú tienes unos aspectos que son positivos y que otros eh, son aspectos que son importantes que revises para mejorar. Para empezar a autoconocerte, me parece importante saber que eh, hay una serie de preguntas que podría cualquier persona hacerse y es, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, consciente o inconscientemente, que me aleja de lo que quiero, qué es lo que yo estoy dejando de hacer, que me aleja de cómo quiero sentirme, de cómo quiero vivir mi vida. Y al responderte esas preguntas de manera sincera, seguramente lo que va a pasar es que eh, vas a ponerte en contacto con estados de tu propio sentir. Y entonces ese es el segundo paso que yo he visto, o el segundo aspecto importante para autoconocerse, y es permitirse sentir. También esto lo digo por experiencia propia, resulta extraño. Y desde ahí creo que es importante ponerle racionalidad al asunto de sentir, entendiendo que como lo he comentado en otros episodios, eh, las emociones son un tema biológico generado por neuro neurotransmisores, entonces el sentir tiene un aspecto de biología que también se complementa con el papel que juega la mente cuando racionalizamos eso que estamos sintiendo y le ponemos un nombre. Y cuando eh, combinamos esa, esa sensación, ese sentimiento con el tiempo, entonces ya se vuelven estados de ánimo. Entonces es importante en el proceso de autoconocimiento que cada uno esté tomando o que quiera tomar, que tenga presente que uno de los elementos a considerar es el sentir. ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo lo está sintiendo? ¿En qué parte de su cuerpo lo está sintiendo? Uno de los desafíos más grandes que desde mi propia vivencia eh, tuve cuando empecé en este camino fue el atreverme a hablar de mis temores con tranquilidad. Y es que estamos en una sociedad que nos muestra que debemos ser fuertes, que nos enseña que no podemos um, mostrar debilidad y mucho menos dejar ver vulnerabilidad. Y resulta que todas las personas, por más experiencia, por más años, por más eh, vida que tengan, pues tenemos temores. Y a veces no hablamos de ellos con suficiente tranquilidad o con suficiente claridad también. Entonces, cuando yo me permití hablar de mis propios temores y los pude ver de frente y pude de alguna manera conversar con ellos y ver qué tan reales eran o qué tanto era mi mente imaginándose situaciones catastróficas y poder ponderar eso me permitió entender un poco más y conocerme. Otro aspecto fundamental para el autoconocimiento es tener la capacidad de aprender a hacer explícitas tus creencias. Y acabo de hablar un poco sobre el tema de las creencias. Hay dos tipos de creencias. Podemos tener en nuestra vida una serie de creencias que son importantes, que nos impulsan, que nos animan, que nos dan confianza y ese es el tipo de creencia que se llama creencia expansiva. Hay otro grupo de creencias que son las limitantes, que te paralizan, que no te permiten avanzar y lo que pasa es que como con las creencias, como su nombre lo dice, es algo que creemos como cierto. Es algo que hemos, es una idea que probablemente hemos recibido de manera inconsciente o consciente. La experiencia también a veces nos genera creencias y se nos vuelve como real en la vida y no ni siquiera lo cuestionamos. O sea, lo creemos y está tan arraigado que ni siquiera lo cuestionamos. Y para autoconocerte es muy importante que tú te permitas conocer cuáles son tus creencias sobre todo las limitantes. Evidentemente, eh, pues cuando tú te enfocas en, en lo que está positivo para tu vida, pues va a ser más fácil avanzar. Sin embargo, cuando necesitemos generar un cambio, cuando necesitemos eh, avanzar en algo que no estamos logrando, cuando se nos sintamos frustrados, muy probablemente hay elementos asociados a creencias limitantes que te están acompañando y que no te permiten fluir de manera tranquila, porque como lo mencionaba, esas creencias limitantes lo que hacen es como que te anclan y no te permiten avanzar y te paralizan. Entonces hablar de las creencias y hacerlas explícitas también es muy importante. Todo esto no es algo que se puede hacer de manera tan fácil, razón por la cual lo que me parece importante también para el camino del autoconocimiento es pedir ayuda. Y ese pedir ayuda es buscar acompañamiento de alguien que te pueda pues, ayudar a recorrer ese camino que es eh, muy interesante y a la vez muy desafiante. Entonces, cuando tú quieras empezar un ejercicio de autoconocimiento, probablemente eh, va a ser mucho más provechoso para ti e incluso va a ser más rápido el camino si lo recorres acompañado. Pedir ayuda no es debilidad pedir ayuda es sabiduría y tú puedes elegir de qué manera puedes recorrer ese camino para que eh, también tú saques lo mejor de él y no se convierta en un camino tortuoso. Otro aspecto que es muy importante es la autoconciencia de los pensamientos y acá sí que yo observo que las personas en general se enredan muchísimo eh, y se dejan absorber en una nube de pensamientos y de ideas y, y muchas veces eso va cogiendo como fuerzas como una bola de nieve que empieza y no para y cada vez crece y además empieza a generar unos estados emocionales paralizantes y son pensamientos mmm, medio eh, fatídicos o, o pesimistas y, y lo que pasa es que cuando tú no conoces esos patrones de pensamiento que tú tienes, pues vas a perderte de conocer mm, qué es tu mente, cómo funciona y qué te impide hacer y lograr lo que tú quieras. Resulta que la mente tiene un sesgo que se llama el sesgo de la negatividad y es que tiende a, eh, digamos, pensar o buscar Dentro de las respuestas racionales que genera la mente, las posibilidades que sean un peligro. Y entonces desde allí, pues en, podemos llegar a limitarnos precisamente por ese sesgo de negatividad que es una distorsión cognitiva que tiene el cerebro. Esto por supuesto genera ansiedad, genera estancamiento, genera preocupación, incluso puede llegar a estados eh, mentales de depresión, incluso también de temas ya que requieran una atención eh, mucho más especializada si no se maneja adecuadamente. Entonces, el autoconocerte tiene unos, tiene unos pasos, demanda tiempo, es un proceso. Cuando yo me permití recorrer ese camino y recorrer esos pasos y subir esos pasos uno a la vez, me di cuenta que en realidad las respuestas sí estaban en mí. Yo mucho tiempo estuve buscando respuestas afuera o esperando que fueran los otros los que resolvieran o cambiaran o ajustaran algo. Y en la medida en que me permití responderme esas preguntas sobre lo que yo estaba haciendo o dejando de hacer, sobre cómo me sentía, cuando hablé sobre mis temores, cuando además pedí ayuda y empecé a notar qué era lo que hacía mi mente de manera automática y repetitiva, ahí fue cuando pude tomar las riendas para empezar a tomar decisiones que, lo que a lo que le apuntaban era a estar más alineada con lo que realmente yo quería hacer en mi vida. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque si en algún momento de tu vida tú sientes que necesitas avanzar, que estás, estás estancado, que te dices a ti mismo, yo ni siquiera sé quién soy, entonces, eh, es la invitación desde mi experiencia a que confíes, a que busques ayuda, a que eh, te permitas ese camino de autoconocimiento en el que, por más extraño que parezca, vas a ver que si es posible para ti generar cambios en tu vida, si es posible hacerte cargo y desde ahí, pues vas a poder marcar un derrotero mucho más claro de... Para ti, ¿qué es importante? ¿Qué no negocias? ¿Qué te mueve? ¿Qué no te mueve? ¿Qué eliges? Y este es un camino que básicamente se trata es de eh, alinearnos mucho más para poder estar en armonía. Y cuando digo alinearnos es la incoherencia, es algo que eh, veo mucho en las personas. Dicen una cosa pero hacen otra. O piensan algo eh, y hacen otra cosa. O su sentir les dice que no hagan eso y aún, y aún así lo hacen y esto es precisamente porque no están siendo capaces de escucharse desde su sentir, desde sus pensamientos, desde sus creencias y entonces ahí las personas pues no pueden avanzar mucho. Mi invitación con todo esto es a que te permitas, si está bien para ti y si crees que puede ser importante, recorrer los pasos del camino del autoconocimiento que como te digo, empiezan por tomar conciencia, es un camino de adentro hacia afuera, por responderte preguntas sobre lo que haces o dejas de hacer para lograr lo que quieres, sobre permitirte sentir, hablar de tus temores con tranquilidad, hacer explícitas tus creencias y pedir ayuda. Esto te permitirá empoderarte y esto tiene todo que ver con hacerte cargo de tu propia vida con liderar tu propia vida. Y como este es un podcast donde yo lo que hago es tender puentes al liderazgo, esto es precisamente empezar a poner las bases de ese camino de empoderamiento, de seguridad, de mayor confianza que para mí está basado en el autoconocimiento. En el siguiente episodio hablaré un poco más sobre la mente y cómo podemos entender cómo funciona y cómo también podemos, de alguna manera, racionalizar eso que hace la mente que no nos permite avanzar. Si te gustó lo que escuchaste, comparte esta información. Tal vez a otras personas que necesitan autoconocerse les puede servir. Hasta pronto. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente. Por dejarme acompañarte a que lo hagas a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.